0: Wir sind mitten in einer Serie, so habe ich gehört, heute Morgen. Ähm, und ich, nein, nicht heute Morgen habe ich es gehört, aber heute Morgen sind wir darin. Ähm, und, und diese Serie heißt Alles neu. Und ich finde es richtig gut. Und heute wollen wir darüber nachdenken, was es bedeutet, wenn Jesus alles neu macht in uns. Und so möchte ich einsteigen und fragen, oder, 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 oder uns mal Raum geben, wenn wir uns ein paar Minuten Zeit nehmen, die Augen schließen und uns überlegen, was ist meine größte Sehnsucht? Was ist das, das mich in diesem Moment, das wünschte ich mir am meisten? Und vielleicht ist es bei den einen ein guter Job, bei anderen ein schönes Haus, bei Andi ein Porsche <lacht> oder bei nochmals anders ein Camper. Und dann könnten wir uns noch mal überlegen, ist wirklich das unsere größte Sehnsucht? Und wir überlegen uns noch mal, was liegt denn dahinter? Hinter dieser Sehnsucht nach einem neuen Haus, nach einem, nach einem sicheren Job. Und wenn wir ganz, ganz ehrlich zu uns werden, dann wünschen wir uns alle Dinge wie Sicherheit. Oder vielleicht für solche, die sich heute Morgen gefangen fühlen in ihrem Leben, mehr Freiheit. Deshalb wollen wir einen Camper, weil wir dann überall hinfahren können. Und auf Instagram sieht das ja immer so schön aus, wenn man überall halten darf, ohne eine Buße zu bezahlen und ähm, in den schönsten Seen alleine baden kann. Vielleicht sehen wir uns auch in dieser hastigen Welt noch ein bisschen Ruhe. Für mich sind es noch knapp 30 Jahre hoffentlich, nicht mehr, bis ich pensioniert werde, aber manchmal sehe ich mich auch dahin, dass ich endlich mal etwas machen kann, was ich Lust darauf habe. Vielleicht sehen wir uns danach, nach einem leichteren Leben, nach kühleren Tagen, wer weiß es schon so genau. In den meisten ähm, Bibelübersetzungen, in denen ich nachgelesen habe für unseren Text oder ich, ich habe nur einen einzigen Vers bekommen, aber ich lese dann immer gerne den ganzen Text dazu ähm, ist, ist dieser Text überschrieben mit einer Sehnsucht nach einer neuen Welt. Was, was für ein, ein schöner Titel oder oder in anderen Übersetzungen heißt die Hoffnung auf auf etwas Neues, das kommt. Und als ich diesen, diese Überschrift gelesen habe, da habe ich gedacht, oh ja, da wird sich etwas Tolles daraus heute Morgen. Und es wird etwas Tolles daraus, das verspreche ich euch. Und gleichzeitig werden wir heute Morgen ziemlich fest herausgefordert. Und ich hoffe, ihr könnt damit leben, wenn nicht, ähm, ich komme so bald nicht wieder, wahrscheinlich. Der Text, ähm, oder der, der Vers, der uns heute Morgen beschäftigt, ähm, steht im 2. Korintherbrief, im Kapitel 5, ist es ein, einfach der Vers ähm, 17, und ich lese ihn bewusst aus einer Übersetzung, ähm, die hilft mir manchmal, weil sie ein wenig anders ist, als die, die wir gut kennen. Und da heißt es, das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Und ein neues Leben hat begonnen. Das bedeutet, ich lese es nochmal, das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Und ein neues Leben hat begonnen. Dieser Vers ist eingebettet in einen Text, der mit 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 den Sätzen eingeleitet wird, wir leben alle in vergänglichen Hüllen. Unsere Körper, die sind sowas von vergänglich. Und ich liebe es an der Bibel, dass sie so schonungslos ehrlich ist. Wisst ihr, heute in, in, in einer Gesellschaft, die verleugnet, dass man überhaupt sterben muss, ähm, die alles überdeckt mit Lärm, mit Musik, mit Bildern, mit Videos, mit was auch immer. Wir sind uns dem nicht mehr bewusst. Aber Hoffnung fängt da an, wenn man einen realistischen Blick kriegt. Und der realistische Blick auf meinen Körper ist, er ist vergänglich. Ich denke da anders als Elon Musk, dass mein Körper für die Ewigkeit geschaffen ist und dass ich deshalb alles tun muss, dass ich ewig leben kann auf dieser Welt. Wie soll das denn gehen? Und dieser ganze Text und auch diese ganze Sehnsucht, das ist immer dieser Kontrast, Kontrast zwischen dem, was jetzt ist, und dem, was eines Tages sein wird. Und darin ist auch die Sehnsucht drin. Ich hatte das Privileg, dass ich vor zwei Wochen, Nein, letzte Woche. Letzte Woche ähm, durfte ich ähm, nach Berlin fahren, ähm, hatte da das Vorrecht mit der Berliner Stadtmission in den Gasthäusern von Berlin unterwegs zu sein und äh, die Arbeit zu sehen der Gasthausmission in Berlin und ich war mit ähm, zwei ähm, Herren im besten Alter unterwegs und die haben ähm, mir äh, erzählt, weil, weil das Hotel und 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 die Gasthaus und der der Hauptsitz, der ist gerade am Bahnhof Friedrichstraße. Das ist ja dieser Bahnhof, der in DDR-Zeiten ähm, so dieser Fluchtweg oder diese Passage äh, drin hat zwischen Ost und West. Also wenn man reisen musste zwischen Ost und West, war es genau an diesem Punkt. Und ähm, es war so spürbar, mit, äh, mit diesen Freunden da durchzugehen. Ähm, ich, ich muss ehrlich sagen, ich, ich habe ja den Mauerfall selbst erlebt, als ich ein Jahr alt war. Ähm, aber, aber zu merken, wenn diese beiden Männer mir erzählt haben, von der Sehnsucht, die sie erlebt haben. Diese Sehnsucht nach Einigkeit diese Sehnsucht wieder zusammen sein können. Wenn sie mir von also beide sind aus der DDR ähm, geflohen und, und haben eine irrsinnige Geschichte, ähm, wie, wie sie da rausgekommen sind. Und wenn ich denke, das war alles angetrieben von ihrer Sehnsucht nach einem besseren Leben als das, das sie hatten. Ich weiß nicht, wie es uns geht, unsere Sehnsüchte, ich nehme jetzt einfach mal an, und, und, und vielleicht tue ich jemandem Unrecht, aber ich nehme an, den meisten von uns geht es ziemlich gut. Und dann sind auch unsere Sehnsüchte übersättigt. Aber trotzdem haben wir immer diese Spannung zwischen dem, was noch nicht ist. Weil Sehnsucht ist ja immer, man sehnt sich nach jemandem, nach etwas, das nicht hier ist. Als ich meine Beziehung ähm, zu meiner jetzigen Frau angefangen habe, habe ich hier in Basel studiert und, und sie war weiter im Zürcher Oberland. Und da hatte ich manchmal Sehnsucht nach ihr, weil sie nicht hier war. Und das ist so ein, ein gutes Gefühl, das sage ich euch. Das ist so ein gutes Gefühl, Sehnsucht nach jemandem zu haben. Weil wann, wenn man dann wieder zusammenkommt, dann, dann erfüllt sich diese Sehnsucht und es ist äh, nicht immer so schön, aber, aber, ähm, aber in den meisten Fällen wirklich etwas, das, das, das diesen Zustand, diese Spannung auflöst. Und schaut, dieser ganze Text im ähm, 2. Korinther 5, der sagt uns etwas, das wir Schweizer Christen wohl nicht mehr so ganz vorderst in unserem wie sage ich, in unserem Jargon haben. es sagt es, ganz einfach aus, die Welt ist nicht in Ordnung. Und das müssen wir uns von Zeit zu Zeit gönnen. Also wir, wir sagen ja schon, die böse Welt ist nicht in Ordnung, aber meine Welt ist in Ordnung. Ich, ich glaube, wenn wir diesen Text lesen, dann, dann entsteht eine Sehnsucht, ähm, wo, wo, wo auch ein Gebet drin Platz finden muss. Herr, komm endlich bald wieder. Es ist etwas nicht gut hier. Es passieren Dinge in meiner Nachbarschaft, in, in meiner Umgebung, in unserer Stadt, wo wir drin leben. Die sind nicht in Ordnung. Immer mehr Menschen überdecken diese Sehnsucht mit allem Möglichen und hören auf, nach Gott zu fragen. Es ist nicht in Ordnung, dass unsere Stadt... Gottloser wird und das löst in mir Sehnsucht aus nicht nur Sehnsucht nach meinen eigenen Wünschen sondern Sehnsucht danach dass Gottes Reich einbricht dass endlich etwas Neues geschieht hier und so fest wir das manchmal zu überdecken versuchen und sagen so schlimm ist es ja noch gar nicht es könnte noch schlimmer sein. Ah oh ja, es könnte noch schlimmer sein, wirklich. Aber als Christen sollten wir im, im, äh, im, im Wortlaut des 2. Korintherbriefs, Vers, äh, Kapitel 5, beten und sagen: Wann kommt endlich diese neue, äh, diese neue, dieser neue Himmel, das, was bleibt auf dieser Erde? Und dann kommt dieser Vers, und ich möchte euch ähm, da hinein ähm, nochmals mitnehmen. Ich glaube, die Neuerung, ähm, ich, ich weiß nicht, wie viele von euch, aber ich denke, einige von euch haben so vielleicht noch die Albanarbeit erlebt und, und so, das, das ist das Erweckliche. Und, und seit ich in Basel unterwegs bin, höre ich von vielen Christen: Ja, weißt du, die Erweckung kommt bald. Und sie fängt hier in Basel an. Ich freue ich freu mich darauf, wirklich. Wirklich, also da, 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 da spaß ich jetzt nicht. Ähm, aber, aber wisst ihr, manchmal hat man so eine Vorstellung, wie dann Erweckung aussieht. Als würden dann einfach Christen vom Himmel fallen und plötzlich sind ganz viele da. Als wäre plötzlich aus irgendeinem Löchern wieder hervorgehüpft und, und, und alles ist wieder gut. Aber auch hier haben wir einen anderen Text, der sagt, schaut. Die neue Welt fängt damit an, dass wir neu werden. Du und ich. Wenn Erweckung kommt, dann kommt sie durch die Leute, die hier sind. Also nicht nur hier in diesem Raum, hoffentlich. Aber, aber, aber durch, durch dich und mich. Weil wir neue Kreaturen sind. Wenn Gott beginnt, alles neu zu machen, dann beginnt er damit, die Menschen neu zu machen. Und da ist dieser Text schonungslos, ehrlich. Und so heißt es ein paar Verse vorher, und da möchte ich euch mit hineinnehmen. Was immer wir tun, wir tun es, weil die Liebe Christi uns bewegt. Ich weiß nicht, was ihr immer getan habt in der letzten Woche, ich weiß, was ich alles getan habe und das ist nicht alles, weil die liebe Christi mich bewegt hat. Und dann kommt es, weil wir glauben, dass Christus für uns alle gestorben ist. Glauben wir auch, dass unser altes Leben vorüber ist, das wir früher führten. Und jetzt kommt's: er starb für alle, damit diejenigen, die sein neues Leben erhalten, nicht länger für sich selbst leben sondern vielmehr für Christus leben, der für sie starb und auferstanden ist. Da beginnt Erweckung. Wenn wir verstehen, dass das Evangelium von Jesus Christus nicht einfach unser Passierschein in den Himmel ist. Jesus ist nicht gestorben, damit wir irgendwann dann mal einmal im Himmel sein dürfen. Ja, das gehört mit zum Paket und ich freue mich riesig darauf. Aber es ist nicht unseren Schein in, 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 in den Himmel, sondern Jesus Christus ist gestorben, dass alle, die da leben und das glauben, nicht mehr für sich selbst leben. In Basel, ich, 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 ich würde mal sagen, grob geschätzt, ähm, leben noch etwa so zwischen einem und fünf Prozent Christen, die irgendwie noch einen Bezug zu Gott haben. Und stellt euch vor, eins bis fünf Prozent dieser Stadt lebt nicht mehr für sich selbst, dann würde es dieser Stadt besser gehen. In all ihren Facetten. Jesus Christus ist gestorben, damit wir nicht mehr für uns selbst leben sondern für etwas, das größer und besser ist, für eine neue Welt. Wir leben in einer alten Welt, die noch nicht in Ordnung ist, mit einer Sehnsucht und einem Leben, das schon so bereitet ist, für die neue Welt, die eines Tages kommen wird. Und wenn du das möchtest, dann, äh, dann ist es ganz einfach. Und es ist trotzdem so schwierig. Wenn wir unser Leben ganz Jesus geben, dann werden unsere Sehnsüchte geprägt von seinen Sehnsüchten. Und seine Sehnsüchte, die sind da für diese Menschen, die so verloren sind. Da gibt es diese Geschichte in Matthäus 9, wo Jesus nach Jerusalem kommt und er sieht diese Stadt und er sagt, sie sind verloren und es dreht ihm sein Herz und da ist seine Sehnsucht, sie haben keinen Hirten. Seine Sehnsucht ist, dass sie einen Hirten bekommen. Wenn wir ganz für Jesus Christus leben und nicht mehr für uns selbst, dann ist unsere Sehnsucht, dass Menschen anders beginnen zu leben, dass sie Ordnung bekommen. Dann sagen wir nicht, ach, diese böse Welt, sondern wir sagen auch diese verlorene Welt. Gibt es noch irgendjemand, der, der da hinausgehen könnte und den Menschen helfen könnte, dass sie wieder Ordnung finden für ihr Leben? Dieses neue Leben, diese neue Kreatur, fängt also damit an, dass wir so leben. Er starb für alle, damit diejenigen, die sein neues Leben erhalten, nicht länger für sich selbst leben. Also das Leben als eine neue Kreatur in Gottes Reich beginnt als allererstes damit, dass wir nicht mehr für uns selbst leben, sondern für Jesus Christus. Und versteht mich heute richtig, ich glaube nicht per se, dass wir da keinen Porsche fahren dürfen. Aber die Sehnsucht von Jesus ist nicht, dass wir einen Porsche fahren dürfen. Die Sehnsucht ist nicht, dass wir möglichst schöne Häuser haben, in denen wir wohnen. Und die Sehnsucht von Jesus ist, dass wir für diese Welt Hirten werden und sie wieder zurück zu, zu ihm bringen. Ich hatte einfach, dass ihr wisst, das ist ja nicht etwas, das ich einfach zu euch sage, ich sage auch zu mir selber. Ich hatte gestern das Vorrecht, ähm, mit meinem Schwager zusammen ähm, wieder mal Rennrad zu fahren im Zürcher Oberland. Und das wird ja nicht umsonst das gelobte Land genannt. Ähm, und, 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 ähm, und, und da bin ich gefahren und, und, und man sieht diese schönen Berge. Und dann diese Seen und, und man kann über diese Pässe fahren und es ist, es, ist einfach, es ist einfach wunderbar. Also abgesehen von der Hitze, die war nicht wunderbar. Aber es hat in mir eine Sehnsucht ausgelöst ich habe gedacht, was mache ich um alles in der Welt in Basel? Wo, wo, wo ich also verstehe mich nicht falsch was hat, hat seinen Reis und ich lebe schon bald länger hier als als irgendwo sonst aber aber ich sehe an die nächste Hauswand heran ähm, wenn ich mal schwimmen gehen dann ist halt der Rhein da ist kein See und so weiter und 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 ich und in diesen Momenten denke ich wieder vor allem, wenn mein Schwiegervater dann noch zu mir sagt, ähm, willst du eigentlich nicht unsere Wohnung übernehmen, so zu einem super günstigen Preis, während ich in meiner Wohnung in kleinen Hüingen für zu wenig, zu viel bezahle. Da entsteht wieder Sehnsucht. Und dann predige ich das zu mir selber. Und sage, mein, mein Leben als neue Kreatur, wo bereitet ist für das Reich Gottes, die dreht sich nicht um meine Sehnsicht, nicht um meine Wünsche, sondern um das, was Gott will ich lebe nicht mehr für mich selber, das sage ich mir. Wir werden verwandelt von Jesus in, in diese selbstlosen Menschen, aber das müssen wir zulassen. Jeder Bereich in uns, von unserem Herz, über unseren Willen, über unsere Seelen, alles wird erneuert, unser Körper wird sogar erneuert, wenn wir uns ganz auf das Evangelium von Jesus Christus einlassen. Was für ein Geheimnis. Und mit uns, und das ist diese Idee, und ich finde sie ziemlich verrückt von Gott, mit uns wird die Welt um uns verändert. Also als neue Kreatur gehört auch dazu, dass wir uns irgendwie in einem Prozess verändern und immer wieder erneuert werden müssen. Und so als leidenschaftlicher Radrennfahrer, ich bin ja nicht wirklich gut darin, aber leidenschaftlich bin ich. Da sehe ich ab und zu wieder, äh, wenn mir jemand entgegenkommt mit einem Rennrad, das an die 12, 13, 14.000 Franken kostet und ich denke, meine Güte, ich hoffe, mein Rennrad hört jetzt nicht zu. Ähm, ich sitze da auf irgendeinem äh, Stahlesel, der da kaum noch über die irgendwo drüber kommt. Und ich denke mir manchmal, da, da gibt es diese schönen, schönen wirklich, also das, 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 da könnte ich euch jetzt auch eine ganze Predigt darüber halten, mache ich nicht. Aber man sieht diese schönen Rennräder und, und die sind manchmal so ungepflegt. Und das tut meiner, meinem Herz wirklich weh. Ich sehe Menschen, die, die auf einem Rennrad, das 10.000 Franken kostet, ähm, da irgendwo durch Basel durchfahren und, und zur Arbeit fahren damit. Ich weiß nicht, wer das kann, aber offensichtlich können das einige Leute. Und dann, dann hat man diese, diese rostigen Ketten daran. Das tut meinem Herz weh. Und es geht nur einen Moment lang, bis diese rostigen Ketten ähm, die ganzen Zahnräder und die Rätsel verziehen abnutzen und plötzlich ist der ganze Antrieb vom Rennrad weg. Und wisst ihr, ein, ein, ein Rennrad, das nicht mehr angetrieben werden kann, auch wenn die Kette auch bei einem 12.000-fränkigen Rennrad nur 70 Franken kostet, also Ketten, das ist nicht das Teuerste, aber wenn, wenn man einer Kette nicht sorg, zu einer Kette nicht Sorg haltet, dann zerstört man das ganze Rad. Und wisst ihr, so geht es mir manchmal, wenn ich, wenn, ich, wenn ich mich selber und andere Christen anschaue. Wir haben von Gott so einen, eine neue Kreatur bekommen, die offensichtlich viel mehr wert ist als ein neues Rennrad. Wir haben die Möglichkeit, ein neues Leben zu haben als Ganzes. Und wir nehmen unsere alten, rostigen Ketten und hängen sie uns ab und zu noch an. Und langsam aber sicher zerstören sie alles, was in uns ist. Nicht auffällig, von außen sieht es immer noch gut aus. Aber alles wird verzogen, die Schaltung geht nicht mehr mit der Zeit und wir können nicht mehr das nutzen, was Gott uns gegeben hat. Und so ist es manchmal. Ich möchte einige Beispiele noch nennen, was unsere rustigen Ketten im Leben sind, die wir mit in unsere neue, neue Kreatur nehmen. Etwas, das, das mir immer und immer und immer wieder begegnet. Im Gespräch mit so vielen Christen sind diese Lügen, die wir glauben. Lügen über Status. Ich muss das haben, damit ich etwas wert bin in dieser Welt. Lügen darüber, wie ich zufrieden sein kann mit meinem Körper. Wenn ich so bin, dann bin ich wertvoll. Das ist eine der größten Lügen überhaupt unserer Gesellschaft, dass wir alles nur noch so annehmen können, wie wir es halt haben möchten. Es sind Lügen da über unsere Beziehungen. Dass wir zu oft Kompromisse eingehen. Wir lügen uns selber an und sagen, es ist ja nicht so schlimm, wenn ich mit diesen Personen ganz nah unterwegs bin. Übrigens, diesen Vers habe ich nicht vorgelesen, aber steht auch im 2. Korinther 5. Was haben denn Menschen, die eine neue Kreatur sind, mit all den anderen Menschen zu schaffen? Das ist eine Frage, die dieser Text aufwirft. Wo lässt ihr euch ein auf Beziehungen und sagen, diese Beziehung ist ganz wichtig, aber eigentlich zieht sie uns in unseren Dreck und, und, und zerstört unser Getriebe. Wir lügen uns konstant selber an, ich mache ja diesen Job nur, damit ich so viel Geld bekomme, damit ich so viel wieder spenden kann. Wäre jetzt ein Klassiker. Oder ähm, was auch, also da, da gibt es so viele Dinge, die in unserem Leben sind. Und da kommt es so fest mehr darauf an, was Gott über uns sagt. Was sein Wort über uns sagt. Und ich wünschte mir Christen, die wieder ähm, darin beruhigt sind. Über dem, was Gott ihnen zu sagen hat. Zuerst einmal über unseren Körper und wie wir sind. Du bist wunderbar geschaffen. Ich habe alles in dir bereitgelegt. Entdecke das Potenzial, das in dir ist. Ich möchte dich sehen wie du bist, wie ich dich gemacht habe. Es gibt ein anderes Selbstbewusstsein, als wenn man ein Sixpack hat. Ich habe ein Sixpack, gut versteckt, aber ich habe eins. Also ich weiß, was ich rede. Das Selbstvertrauen von Gott kommt von einer anderen Seite, wisst ihr? Oh, und Jesus hat so viel über das Geld und das liebe Geld gesagt. Fangen wir an, dieser Botschaft von Jesus zu glauben und sagen, das ist nicht so wichtig. Wir leben für ihn, nicht mehr für ich. Man ist so entspannt, wenn man dann zur Arbeit geht und merkt, diese Arbeit, die ist, da kann ich nicht für den Herr Jesus leben, wenn ich dieser Arbeit nachgebe. Und man ist entspannt, weil, weil Gott sorgen wird. Es gibt so viele Lügen, die wir durchs das Wort Gottes wieder mit Wahrheit füllen müssen. Ein zweites Beispiel für so eine rostige Kette, die wir ähm, mitnehmen, sind unsere Wünsche. Wir lassen unser Leben so oft von unseren Wünschen bestimmen. Wünsche und Vorstellungen. Ähm, es gibt eine wirklich nicht sehr christliche Band, aber die haben ein Lied geschrieben. Ähm, das finde ich, das sollten wir uns Christen manchmal gönnen. Ähm, die Band heißt Die Toten Hosen. Ähm, vielleicht kennen Sie die einen oder anderen. Und, und ähm, da gibt es ein Lied, das heißt im Refrain, gibt es diesen tollen Satz. Meine, Wünschungen, meine, meine Wünsche und Träume, meine Vorstellung von Glück, ich würde all das tauschen gegen dich. Und ich wünschte mir manchmal, dass, dass wir Christen dasselbe, also er, er sagt es ja nicht zum Herr Jesus, das ist klar, er sagt es zu einer, irgendeiner Frau, aber ich wünschte mir, dass wir das zum Herr Jesus öf öfters wieder sagen können meine Vorstellung von Glück, wie ich mir das Leben ausmalen möchte. Dass ich dann glücklich bin, wenn ich meinen Garten habe, dass ich dann glücklich bin, wenn ich endlich verheiratet bin, dass ich dann glücklich bin, wenn ich endlich Kinder habe und wenn ich Kinder habe, dass ich dann endlich glücklich bin, wenn diese Kinder einen guten Weg gegangen sind. Da gibt es ja so viele Wünsche, die uns abhalten. Wir sind so konzentriert auf diese Wünsche, diese Wünsche können auch frö frömmertönen, also bei mir tönt das ziemlich fromm. Ich, 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 mein Wunsch ist, dass, dass, dass meine Kirche wächst, dass viele Menschen zum Glauben kommen. Mein Wunsch ist, dass wir eine lebendige Gemeinschaft von mündigen Christen werden und das Quartier nicht mehr wiederzuerkennen ist, dass die Stadt nicht mehr leben kann ohne uns Christen. Das ist mein Wunsch. Und selbst diesen Wunsch kann, ein, kann ein rustiger, äh, eine rustige Kette sein. Mit den Wünschen ist es so eine Sache. Und bei den Wünschen ist es vielleicht so, dass wir das ganz einfach mit dem Gebet von Jesus beantworten können. Dein Wille geschehe und dein Reich komme. Und dann ist schon gut. Und das Letzte, eine rostige Kette, sind, sind unsere, unsere Sünden, die wir immer und immer wieder mitnehmen. Das sind unsere eigenwilliges Handeln in unserem Leben, wo wir immer nur auf uns selber bezogen sind. In den kleinen Dingen, in den großen Dingen. Sachen, wo wir uns übertüncht haben und sagen, es ist in Ordnung, wie es ist. Und es ist nicht in Ordnung. Ich glaube, es gibt viele Dinge, die wir aufräumen müssen. Aber die Bibel sagt uns ganz klar, wenn jemand mit Christus lebt, wird er, eine neue, wird er ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr dasselbe, nicht mehr derselbe, weil sein altes Leben ist vorbei. Und vielleicht ist heute Morgen ein Moment der Buße, wo wir sagen, hey, all meine Wünsche, all die Lügen, die ich glaube, die mir die Welt angibt, all meine Sünden, ich, ich, ich gebe sie dir, Jesus. Ich will dieses neue Leben. Ich will eine neue Kreatur sein. Gott schafft Neues und ich will dabei sein. Und wenn wir dabei sein wollen, dann, dann gilt es wirklich, die rostigen Dinger aus unserem Leben zu entfernen. Ähm, ich möchte euch nicht mit Bildern und Beispielen alleine lassen. Ähm, was macht die nächste Woche? dass ihr das nicht heute hört und denkt, das ist eine gute Sache. Es ist ziemlich heiß, äh, deshalb ist früh aufstehen sowieso gut. Und ich lade euch ein, die nächste Woche jeden Tag, also das Schöne ist, ihr müsst es ja nicht machen, aber wenn ihr es macht, oh, dann werdet ihr die Herrlichkeit Gottes sehen, das ist ein Versprechen. Also ihr, ihr müsst es auch nicht am Morgen machen, aber, aber morgen ist eine, eine wunderbare Zeit dafür. Jeden Tag eine halbe Stunde früher aufstehen. Und wenn ihr zuerst einen Kaffee braucht, dann holt euch einen Kaffee und dann setzt ihr euch an einen ruhigen Ort. Und wenn ihr Kinder habt, dann müsst ihr vielleicht noch eine halbe Stunde früher aufstehen. Ich weiß nicht, wie eure Kinder sind, aber immer wenn ich früher aufstehe, dann stehen sie auch früher auf. Also das ist so wie ein, ein, ein Wettlauf. Aber, aber nehmt euch einen Moment Zeit. Setzt euch nicht zu bequem hin am Morgen früh und steigt ein und sagt: Gott, hier bin ich und ich weiß, dass du da bist. Ich weiß, dass du Neues schaffst. Ich will dabei sein. Nimm alles weg. Und dann werdet ihr still. Nicht schlafen, aber still werden. Nicht die Bibel lesen in diesem Moment, nicht beten, sondern werdet ihr still und lasst euch vom Heiligen Geist aufzeigen, was, 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 wo es wo, Dinge sind, die er neu machen will. Wo er euch Herrlichkeit zeigen will und Dinge, die ihr ablegen müsst. Anschließend an diese Zeit, dann schreibt auf, was ihr gehört und gesehen habt von Gott in dieser Zeit. Das Schöne, aber auch das, das ihr ablegen müsst. Und mit dem, das ihr ablegen müsst, da macht ihr einen zweiten Schritt. Tut Buße. Sagt, Herr Jesus, das gehört nicht mehr in mein Leben. Ich will ein neues Leben. Ich will nicht mehr das Alte, ich will das Neue. Legt es ab. Und das Dritte, das ist etwas, das wir in der freikirchlichen Tradition überhaupt nicht gewohnt sind. Aber ich, ich, ich empfehle und ich denke, das, das muss auch immer im Vertrauen passieren, aber, aber wir sollten dann beichten gehen. Wir sollten Menschen haben, zu denen wir Vertrauen haben, können sagen, hey, schau, look, in, in, meinem, in meinem Leben da läuft einiges nicht okay. Ich möchte das ablegen. Und, und ich möchte das gemeinsam mit jemandem tun. Jetzt ist ja der andere nicht da, aber das dürft ihr auch untereinander machen. In, in, in eurer Ehe, wenn es in der Ehe vielleicht nicht so gut ist, in euren Freundschaften, das füreinander bekennen und unsere Sünden vor Gott bringen. Sehr etwas Heilsames. Und dann vielleicht, wenn ihr bei jemandem sehr Gutes beichtet, der fragt vielleicht sogar manchmal noch nach und sagt, es ist jetzt wirklich gut, wie ist es dir ergangen, ich bete für dich. Wow, also da, da entsteht also eine Gemeinde, die man nur noch im Himmel finden kann. Also wenn das untereinander passiert, wenn wir einander helfen, wir sind nicht alleine unterwegs. Die Stille, ja, die machen wir alleine. Und von mir aus auch die erste Buße, die tun wir alleine. Aber dann um Himmels Willen, seid miteinander unterwegs. Ich schließe und möchte euch einfach nochmal sagen, wie neue Kreaturen sind. Neue Kreaturen sind geduldig. Neue Menschen sind freundlich. Menschen, die ein neues Leben von Christus haben, sind ehrlich. Menschen, die vom Geist Gottes geleitet sind, sind nicht aufgeblasen. Sie sind auf Gerechtigkeit aus. Sie lieben die Wahrheit. Sie sind nicht verbittert in ihrem Leben. Sie vergeben gerne. Sie leben nicht mehr für sich selbst. Und sie hören nicht auf, zu hoffen auf diese neue Welt von Jesus Christus. Und Herr Jesus, wir bitten darum, dass du uns in diese neuen Menschen verwandelst. Mache unsere Herzen bereit, dass wir zu dir kommen und verändere du jeden Bereich in unserem Leben. Danke, Jesus, dass wir auf dich blicken können. Wir bitten, dass du dass du mächtig wirkst und deine Herrlichkeit durchbrechen kann. Danke für diesen Sonntag und danke für diesen Tag. Herr, wir bitten, dass dein Wille geschieht. Dass dein Reich komme. Ja, wir bitten das von ganzem Herzen. In deinem Namen, Jesus Christus. Amen.